0: ¿Cómo hacer para que el sermón cada domingo no suene como cantaleta, sino como palabra del Señor que necesitamos poner en nuestro corazón y en nuestra vida? Así es que yo les quiero dar un sermón hoy, cortico, eh, pero quisiera que no sea un sermón que sabe así, como a, no me sermones, sino está es la palabra del Señor. Bueno, ustedes saben que estamos leyendo el Evangelio, los Evangelios durante este año, y por estos días estamos pasando por los capítulos 5 hasta el 8 de Marcos. Si es que quiero pedirles que por favor abran su Biblia conmigo en Marcos capítulo 8 y vamos a leer estos solo estos cuatro versículos que son una de las porciones más conocidas de todo el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 8, versículos desde el 27 hasta el 30. ¿Estamos listos? Bueno, dice así la palabra del Señor Jesús. Y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de Él. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra es siempre viva y eficaz. Y tu palabra tiene esta particularidad que tiene un mensaje para todo tiempo y toda cultura. Y nosotros nos reconocemos necesitados de ese mensaje y de ese anuncio de nuevo hoy para nuestro corazón. Y tú que eres Dios eterno y poderoso, examinas cada corazón y haces conforme a la necesidad más profunda. Te damos gracias por tu voz. Amén. Amén. Bueno, lo que quiero hacer con este texto, muy brevemente, eh, es que miremos, este texto tiene dos preguntas, dos preguntas que vamos a abordar y quiero en la segunda parte decir tres cosas que deberían estar sucediendo en la vida de un discípulo de Cristo. Porque a propósito, esta es la serie sobre discipulado que hemos empezado hace unos domingos y que se llama Sígueme Tú, Sígueme Tú. Y hoy el, el, el subtítulo de nuestra serie Sígueme Tú es Para que tengas vida abundante. Sígueme tú para que tengas vida abundante. Entonces vamos con nuestras dos preguntas que están en este texto. La bueno, Jesús estaba, dice, pues, que este es un relato que salieron. Estaba Jesús con sus discípulos y le preguntó a la gente, y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y alguien se pregunta, ¿para qué Jesús preguntó eso? ¿Acaso no sabía lo que la gente piensa de él? Si él es soberano, si lo conoce todo, si sabe los pensamientos... ¿Qué era lo que Jesús quería de respuesta? Si conoce los corazones. ¿Sería que necesitaba que lo afirmaran o que le, o que, que le dijeran algo para su identidad? Seguramente en la respuesta era un camino para hacer algo más en quienes, quienes estaban a su lado. Bueno, a la pregunta que Jesús le hace a los discípulos... Y la segunda parte, la pregunta sobre ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Lo primero que me vino a la mente cuando leí estos versículos, lo primero en el estudio, es esta idea. Un discípulo de Jesús se identifica por la definición que hace de Jesús. O dicho de otra manera, la gente, la gente... Ve distinto a Jesús respecto a cómo debería verlo un discípulo. Así es que atentos, porque si tú eres un discípulo de Cristo, quizá la definición que tienes de Él te puede delatar. Y esta no es una definición de conceptos o ideas muy bonitas y elaborar así con palabras elocuentes quién es Jesús, sino que esta definición se trata de tu experiencia con Él, qué ha pasado, qué ha hecho en ti. Esto va a ser clave para esta definición. Ahora, miren cómo, la, cómo, cómo ellos respondieron a esta primera pregunta. Unos dicen que eres Juan, que eres Juan el Bautista. Para este momento Juan ya había muerto. Recuerden el pasaje anterior que eh, a Juan le cortaron la cabeza mientras estaba en la cárcel y la llevaron en una bandeja, en una cosa terrible. Entonces decían, eso es Juan que vino, Juan que resucitó y está. Unos decían eso, otros decían que Elías, el profeta del Antiguo Testamento, que está otra vez entre nosotros. Y otros decían que uno de los profetas. En mi estudio parece que lo que pensaban era que era el, el profeta Jeremías, el Jeremías, el llorón, que lloraba por todo el profeta Jeremías. Entonces noten que la gente tenía una, un concepto elevado de Jesús. No es que decían, ah, Jesús es cualquiera parecido. No, la gente tenía una buena idea sobre Jesús. La gente siempre tiene ideas y siempre tiene algo respecto a Jesús. Pero no es neutral. O amigos de Jesús o enemigos de Jesús. Hay diversas opiniones. Aquí está este resumencito de lo que la gente dice de Jesús en estos tiempos. Un sector del judaísmo siempre dijo que Jesús era un impostor. El islam... Dice que Jesús es un gran profeta. En la, en, en la tradición, la iglesia tradicional, católica para nuestro contexto, dice que es un santo. Pero uno más de una larga lista de santos. Los espiritistas dicen que Jesús es un gran medium. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un ángel. La teología de la liberación dice que Jesús... Era un gran revolucionario, el más grande revolucionario de todos los tiempos. Y nosotros vemos a Jesús a menudo como un panadero. Le pedimos todos los días el pancito. O como un médico, porque vamos esa, cuando tenemos enfermedades y vamos donde él, o como, o como un banco. Si necesitamos platica, oramos para que el Señor nos dé. Para muchos Jesús es como el bombero. Cuando se armó el incendio, allá vamos donde Jesús. Y para otros es un motivador. Para algunos Jesús es la última salida. Cuando has probado todo, vas donde Jesús. Y otros opinan que, que Dios, que Diosito, es un mal repartidor de bienes. Como la canción. ¿Se acuerdan de la canción? En la plegaria vallenata. Diosito lindo, tú de aritmética... Nada sabías. ¿Sí la han escuchado? Y algunos hasta se la han bailado. Que a uno les diste tanto y a otro les diste poquito. Algunos incluso dicen, vea, si acaso Dios existe, es un Dios muy malo. Porque hay mucho dolor, tristeza y sufrimiento y Él no hace nada. Y pensando en ese punto, que es muy común a la gente, eh, encontré esta frase del teólogo... Eh, pastor presbiteriano R.C. C. Sproul que murió hace cuatro años y él decía esta frase ¿Por qué cosas malas pasan a la gente buena? Y él contestó esto eso solo ocurrió una vez y él se ofreció voluntariamente ¿Qué dice un discípulo sobre Jesús? ¿Qué es lo que dice un discípulo sobre Jesús? Porque esta es la segunda pregunta que aparece aquí, versículo 20, 20, 29. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y esta es una pregunta muy importante. Si tú estás aquí y tú estás allá en la transmisión, deberías tener una respuesta para esta pregunta. Porque esta quizá es la pregunta más importante que puedas hacerte. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Los discípulos van a reconocerse por esta definición, no intelectual, sino desde la experiencia. Y noten esto, la respuesta que Pedro da, Pedro, imagínense ustedes, Pedro. La respuesta que Pedro da nos deja claro que un discípulo no es un discípulo porque lo entienda todo, porque lo sepa todo, porque esté hecho, porque está... En la perfección. Mire, en la versión de esta historia que cuenta Mateo, en Mateo 16, ustedes pueden leerlo en su casa, Mateo 16, del 22 en adelante, Mateo relata este mismo suceso, pero lo pega a otra historia en el que Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y unos versículos más adelante, Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Y entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y también nos conectamos con Pedro en decir, es que el discípulo está caminando, está aprendiendo. No es porque lo tenga todo claro. Pedro estaba haciendo un descubrimiento, estaba haciendo una declaración que él apenas estaba empezando a entender. Miren, por favor, después de ver estas dos preguntas tan rápido, quiero decir esto. Esas tres cositas sencillas, sencillas para que ustedes las recuerden, que deberían estar sucediendo en la vida de un discípulo de Cristo. ¿Listo? Así es que si te identificas con Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el salvador del mundo, deberías saber esto entonces. Tres cosas muy sencillas. Confía, confía. No... Está tratando de salvarse a sí mismo. Alguien que se identifica como un discípulo de Cristo. No está tratando de poner el sentido de su vida en sus propias fuerzas. En su poder, en su sabiduría, en sus relaciones, en sus contactos. No fundamenta su vida en sus logros personales. Quien dice Cristo... Quien dice Cristo es el Salvador, Él es mi Salvador, esa persona sabe que Cristo es la provisión para su propia vida. Mire esta declaración de Pedro, de tú eres el Cristo encierra un mar de significados, pero Pedro estaba diciendo, este es el Salvador prometido desde el Antiguo Testamento, este es Dios, este es Cristo que cumple como sacerdote, profeta y rey, este es Cristo que nos salva, que nos rescata. Y si tú eres un discípulo que se identifica con esto, deberías saber que no confías en ti, sino que descansas. Descansa en lo que Él es y lo que Él ha hecho. Un discípulo sabe que Cristo es su Redentor y su Roca. Como dice esta canción que cantamos hoy, gran tesoro de nuestra salvación. Gran tesoro. Así como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que la primera cosa, que es un rasgo distintivo de un discípulo, y tú debes preguntarte, ¿confías en él? ¿Confías? Segunda cosa, también por la C, una palabrita sencilla, un rasgo de un discípulo de Cristo es que cambia, cambia. Mira, los cristianos deberíamos estar comprometidos con el cambio. No para que Dios nos ame, ni nos reciba, ni nos acepte, sino debido a que lo ha hecho ya. Así es que tú y yo deberíamos estar comprometidos con el cambio. Quiero leer estas palabras de C.S. Lewis, el gran apologeta, que murió en el 63 ya hace un, mucho más tiempo que Sproul. Eh, nota esto. Dios habla en serio. Dice C.S. Lewis en un, en un librito que les recomiendo que se llama Cristianismo y nada más. O que en otras traducciones dice Mero cristianismo. Escuchen, Dios habla en serio. Aquellos que se ponen en sus manos se volverán perfectos como Él es perfecto. Perfecto en sabiduría, amor, gozo, belleza e inmortalidad. El cambio no será completado en esta vida. Porque la muerte es una parte importante del tratamiento. Hasta dónde haya ido el cambio antes de la muerte de un cristiano, eso es incierto. Y bueno, más adelante Lewis dice esto, que es un poco fuerte, es un poco fuerte pero creo que en este momento, en este punto cae bien. Si el cristianismo es verdad, ¿por qué no son todos los cristianos claramente mejores que aquellos que no son cristianos? Una parte de la respuesta es razonable. Si la conversión al cristianismo no produce ninguna mejora en las acciones externas del hombre, si éste sigue siendo orgulloso, ambicioso, mmm, despreciativo, envidioso, ambicioso como era antes, entonces debemos sospechar de la conversión. Fue en gran medida imaginaria esa conversión uno debería pensar en la porque la prueba de la fe es el cambio otra vez no es para ganarnos, no es para mostrarnos delante de Dios no es para no es para atraparlo a él por nuestras obras y nuestras decisiones sino que nuestra vida refleja lo que ha ocurrido en nosotros. Lo que el Señor ha hecho, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado. Entonces, a ver, ¿cuáles son las dos palabras? Confía y cambio. Y tercero, que tiene que ver con, la, con, la, con, el, con el título de hoy. Un discípulo de Cristo está creciendo en tener una vida abundante. Yo quisiera preguntarte con todo el cariño y toda la confianza que tenemos aquí entre nosotros. ¿Tu vida luce como una vida abundante? En lo que haces, en lo que vives, en lo que el Señor te ha dado para disfrutar, en la manera como, como sirves a los demás. ¿Luce tu vida como una vida abundante o vives más bien amargado, esperando que se acabe cada día, viviendo la rutina de la vida como una carga? Mira, si tú eres un discípulo de Cristo y, y y me encantaría que si no, has, si no has llegado a ser un discípulo, lo seas a partir de hoy, es que está experimentando una vida abundante. Mira, ¿de verdad tú crees que Jesús vino a nacer como nació, dejando su trono, su gloria, su poder, para nacer en las condiciones que nació, para exponerse a las cosas que se expuso. Sufrir de la manera que sufrió. Morir como murió. Para que tú seas una mejor persona. Para pagar una cuota inicial de tu, de tu plenitud y de tu gozo. No. Radical, no. Cuando se dice que Él es el Salvador es que te rescata completamente. Por supuesto, quiere transformarnos en el camino. Quiere llevarnos por el proceso de la santificación. Pero tú y yo hemos de reconocer nuestro pecado que estamos perdidos. Este Jesús quiere ser Cristo, Salvador y Señor. Miren que estamos leyendo todos estos capítulos del Nuevo Testamento. Y me sorprende... Todas estas historias que hay en Marcos que son tan rápido Marcos, dicen, es el evangelio más con, con más dinamismo en las historias. Y vimos en, en, en las lecturas de Marcos eh, la, la sanidad de un paralítico que le bajan por un techo, le hacen un hueco, una abertura en el techo y se lo bajan ahí. El Señor no solamente lo sana, sino que lo perdona. Y bueno, la resurrección de, 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 de la hija de un centurión y la sanidad de una mujer que estaba marginada socialmente y que le robó un milagro a Jesús, que le tocó por detrás el manto y con eso fue sana. Un milagro robado, le dije yo, ah, ah, dije yo en mi casa cuando leímos ese texto. Y esta historia en Marcos 5 del, del endemoniado. El endemoniado gadareno, que estaba en los sepulcros y gritaba y se hacía daño. Y, y tú dices... ¿Tú podrías estar peor que alguno de estos? ¿Tú podrías estar peor? Y aquí está Jesús que muestra que tiene control y dominio sobre todo. Sobre la enfermedad, el dolor, sobre las olas, sobre los vientos, sobre los espíritus. Y ese es el Dios al, al que te predicamos hoy. Y que tú puedes confiar en Él hoy. Ese es el que quiere ser Cristo tu salvador suficiente para que camines y vivas con él. ¿Y cuál adversidad será grande para ti? ¿Cuál sufrimiento, cuál dolor que estás enfrentando hoy? ¿Será grande para ti si haces de Cristo el salvador suficiente para ti? Mira cómo lo dice el evangelio de Juan 10.10. 10. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengas vida. ...y para que la tengas en abundancia. Otra vez, ¿tu vida parece una vida abundante? En Juan 14, allá adelantico, en este encuentro de Jesús con la mujer samaritana... ...a mí esta historia siempre me ha impactado. Y este versículo, cuando Jesús le dice, mire, el que beba del agua que yo doy... ...nunca tendrá sed, sino que dentro de él, dentro de él brotará un manantial como ríos de agua... Puede pasar esta vida abundante en ti. Así es que, por favor, te lo ruego. No te conformes a una vida escasa, poquita, de cada domingo, de un encuentro, de una comidita cada semana, como dice el pastor Diego. Nadie vive con una comida a la semana. Ama al Señor, humíllate delante de Él. Usa todos los recursos, la vida devocional, escuchar los devocionales cada día. Leer la palabra con tu familia, ponte en las manos del Señor cada día de tu vida. Bueno, voy a concluir con, con un acróstico, con un acróstico con la palabra Cristo. A mí me gusta mucho el juego de palabras. Los que eh, eh, están más cerca de mí saben que me gusta el juego de palabras. Como una, una vecinita que yo tengo de seis o siete años, que salió en estos días con la mascotica, una mascotica toda tiernita. Entonces yo le pregunté, ¿esa mascota de quién es y cómo se llama? Y ella me dijo, mía. Bueno, el que no entendió, lo entendió. Y bueno, me encantan los juegos de palabras. y Hice esta seleccióncita de, de palabras, como una especie de acróstico un poquito raro. Pero yo sé que les va a ayudar a recordar algunas cosas de lo que Cristo es. Cristo se escribe con C, de crucificado. Completó comisión. Condenó cadenas. Canceló condena. Confía. Cree y camina. Cristo se escribe con R, está es la R en lengua de señas: R, de resurrección, redención, rescate, renacimiento, restauración, reencuentro, redil y risas. Reconócelo, reconcíliate. Cristo se escribe con I. De iglesia, inconmovible, también de ignominia, de irresistible, inmutable, incorruptible, infalible, incrédulo, inclínate. Y Cristo también se escribe con S, de salvador, sufriente, siervo, santo y santificador. Suficiente, Señor, soberano y sanador. Sométete y síguelo tú. También Cristo se escribe con fe, de testigo. Testigo, toma todo, transacción, tesoro, ternura, tesón, temible. Tiembla y tómalo. Y al final, Cristo se escribe con O, de oveja. No nos gusta mucho identificarnos con una oveja. Nos parece un animalito muy torpe. Pero bueno, ahí Santiago Benavides nos recordó que somos ovejas. Cristo se escribe con O de oveja, oportunidad, oración, ofrenda, orden, opresión, ofensa, olvido omnipotente obedece esta es la pregunta más importante que deberíamos hacernos que tú deberías hacerte ¿quién es Cristo para ti? ¿alguien a quien te encuentras ocasionalmente o alguien que es tu salvador? ¿y si es tu salvador de qué te ha salvado? mi amigo no juegues con el pecado el pecado te costará más de lo que pensabas pagar. El pecado te llevará más lejos de donde pensabas ir. Y tendrá, te mantendrá más tiempo del que pensabas quedarte. Arrepiéntete. Y hazlo a Él tu Salvador completo. Vive arrepentido cada día buscando crecer. Porque el Señor es te llama a eso y lo quiere hacer por ti.